2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón vào hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam. Khai mạc hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư thảo luận cho ý kiến dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu tới đây. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo về chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện sử dụng năng lượng xanh. Theo dự thảo, người mua xe ô tô điện có thể được hỗ trợ 1.000 đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, sau khi kết nạp thêm 6 thành viên mới, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sẽ mở rộng sang BRICS cộng và có thể kiểm soát gần 50% nền kinh tế thế giới vào năm 2050. Hơn 3.000 người ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc phải sơ tán do mưa lớn gây ngập lụt và sạt lờ đất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore và Phu Nhân đang có chuyến thăm chính thức nước ta. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng bước lên bục danh dự dưới quốc kỳ hai nước quốc thiểu hai nước đã được cử lên và thủ tướng Singapore Lý Hiện Long cùng duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến về trụ sở chính phủ và tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào mừng thủ tướng Lý Hiện Long thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023
4: xin nhiệt liệt chào mừng ngài Thủ tướng và phu nhân đến thăm Việt Nam trong một cái bối cảnh hai nước chúng ta kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và 10 năm thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược tháng chín năm hai nghìn ba và tháng chín năm hai nghìn ba chuyến thăm của ngài có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ bền chặt lâu dài giữa Việt Nam và Singapore. Qua đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước chúng ta cùng hợp tác và phát triển tự cường, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới.
3: Thủ tướng Lý Hiền Long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của phía Việt Nam dành cho đoàn, bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Singapore thời gian qua. Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Singapore ở khu vực
0: xin cảm ơn Ngài thủ tướng phạm minh chính về ngày xưa chào đón rất là nồng nghiệp dành cho tôi và đoàn tới hà nội và tôi cũng xin gửi lời chúc mừng trước tới việt nam vào ngày quốc khánh thứ bảy của các bạn hồi tháng nay và tôi cũng rất là vui mừng có dịp được ngày tiếp đó trong khi tôi đã thức đón ở singapore đặc biệt là khi hai nước chúng ta sẽ kỷ niệm năm năm quan hệ ngoại giao và mười năm quan hệ đối tác chiến lược hôm nay tôi đã trở lại đây để là dịp để chúng ta có thể nâng tầm quan hệ song phương giữa hai nước và hy vọng là cái cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ là cái nền tảng cho tiến triển hơn nữa trong tương lai và đồng thời bên cạnh đó thì đương nhiên là chúng ta cũng có những cái bên bản kinh giới tác sẽ được ký kết giữa các cơ quan ban ngành thậm chí là các cái cơ sở đào tạo sẽ là cho cái quan hệ phát triển động thực chất
3: giữa
5: hai nước
0: chúng ta.
3: Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đảng nhà nước chính phủ và nghị viện. Đặc biệt, nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp thường niên giữa thủ tướng hai nước để trao đổi hợp tác song phương và các vấn đề cùng quan tâm. triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các cơ chế hợp tác giữa hai nước, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2023, trong đó có sự kiện tiêu điểm Singapore tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2023. Hai thủ tướng nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả quan hệ đối tác kinh tế xanh-kinh tế số thiết lập hồi tháng 2 năm 2023 tạo tiền đề đưa hợp tác Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu tương lai trong ASEAN. Đánh giá cao việc hai bên đã kịp thời hoàn tất việc nâng cấp hiệp định khung kết nối giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore, góp phần mở rộng làm sâu sắc kết nối nền kinh tế sang lĩnh vực mới như năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng công bằng, đổi mới, sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, phát triển và chuyển đổi các khu vi ship truyền thống sang khu công nghiệp thông minh xanh, phát thải carbon thấp, tiến tới phát triển hệ sinh thái công nghiệp đô thị, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực chủ chốt và thuộc nhóm ưu tiên của Việt Nam như công nghiệp điện tử, công nghiệp chế tạo thông minh, công nghệ thông tin, kỹ thuật số, vật liệu mới, hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành sản xuất như dệt may, chế biến gỗ, đóng tàu phát triển hạ tầng công nghiệp, hóa chất dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh thông qua thúc đẩy việc ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan. Phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, tăng cường hợp tác giữa quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, cứu hộ cứu nạn, quân y phối hợp trong các cơ chế và hoạt động đa phương, đẩy mạnh các sáng kiến về kết nối hàng hải, bảo vệ môi trường và sinh thái biển thông qua áp dụng các công nghệ mới hai nhà lãnh đạo hoan nghênh hai nước đã tiến hành trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia liên quan đến nội dung này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị singapore giúp việt nam xây dựng vận hành trung tâm cơ sở dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm công nghệ cao sớm thúc đẩy kết nối hệ thống của việt nam với hệ thống định danh và xác thực điện tử tại singapore nhằm quản lý công dân giữa hai nước trong quá trình đi lại sinh sống và làm việc Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt khác. Theo đó, đánh giá cao các văn kiện quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được ký kết nhân dịp chuyến thăm lần này, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, triển khai các chương trình kích cầu du lịch, mở thêm các đường bay mới, mở rộng kết nối điểm đến tàu biển, tàu du lịch giữa hai nước trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong bầu cử ứng cử vào các cơ quan tổ chức của liên hợp quốc nhất trí phối hợp với các nước asean bảo đảm đoàn kết thống nhất và cùng các nước asean duy trì lập trường chung của asean trong vấn đề về biển đông nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do an toàn hàng hải và hàng không bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc Tạm môi trường thuận lợi, phấn đấu xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện giữa hai nước.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư. Diễn ra trong 2 ngày rưỡi tại hội nghị này, các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ cho ý kiến thảo luận 8 dự án luật để trình quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới đây. Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
6: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ đây là hội nghị cho ý kiến về số lượng các dự án luật nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 8 dự án luật được cho ý kiến rất quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và đại biểu quốc hội, trong đó có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng còn có ý kiến khác nhau cần được tiếp tục được cân nhắc thảo luận kỹ lưỡng chủ tịch quốc hội đặc biệt lưu ý không được để những quy phạm pháp luật có sơ hở tạo ra tham những tiêu cực kéo lợi nhuận cho cơ quan quản lý nhà nước
7: một vấn đề nằm lòng là không được để cho những quy phạm pháp luật mà nó sơ hở có thể tạo ra tham nhũng rồi tiêu cực rồi gây ra những cái thất thoát cái ách tắc hoặc là chỉ tìm cách kiếm cái thuận lợi về cho cơ quan quản lý nhà nước mà đẩy cái cái khúc thuận để cái khó khăn cho người dân và doanh nghiệp và đặc biệt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ta trong văn kiện đã nêu rồi nghiêm cấm chống được cái việc tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong cái quá trình xây dựng pháp luật xem điều khoản nào là cứ kéo về cho bộ mình tạo ra cơ chế xin cho nó không đúng đắn là... có cái vấn đề cải cầm trong vấn đề này không chúng ta phải phát hiện cái chuyện này
6: Tiếp đó, cho ý kiến vào dự án luật căn cước công dân sửa đổi, đa số ý kiến đồng ý đổi tên luật thành luật căn cước và cho rằng việc sử dụng tên gọi này có những ưu điểm thể hiện bao quát đầy đủ các chính sách, thể hiện đúng đắn bản chất của công tác quản lý căn cước, không tác động đến vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân. Các đại biểu cho rằng dù tên gọi của dự án luật như thế nào cũng phải quy định thiết kế cho được việc cấp một loại giấy tờ đối với người gốc Việt mà chưa xác định được quốc tịch Việt Nam. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn Tây Ninh đề nghị. Một trong những cái lý do chúng ta đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước đó là chúng ta mang tính chất định danh và giải quyết một phần cái việc hiện nay quản lý người gốc Việt Nam như vậy chúng ta có thể cấp cho họ là cái thẻ căn cước mà thay vì là một cái chế chứng nhận căn cước cái thẻ căn cước này thì những cái trường thông tin trên thẻ căn cước thì người gốc Việt Nam họ vẫn có thể thể hiện đầy đủ các nội dung trên cái thẻ căn cước này và thẻ căn cước của người gốc Việt Nam có thể là một cái thẻ căn cước màu sắc là màu khác thôi còn lại thì họ vẫn là thẻ căn cước các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu xem xét phù hợp về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu về căn cước công dân đại biểu Đặng Bích Ngọc Đoàn Hòa Bình đề nghị
8: dự thảo luật còn chung chung chưa cụ thể thông tin ghi trên thẻ căn cước là nơi thường trú nơi tạm trú hay nơi ở hiện tại của công dân vì vậy tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa nội dung này thành nơi thường trú do nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định lâu dài và đã được đăng ký
6: ở đây ghi là nơi đăng ký khai sinh gạch chéo nơi sinh như vậy là nơi đăng ký khai sinh và nơi sinh là hai cái địa điểm khác nhau chính vì vậy
8: cho nên trong Dữ liệu thì cần phải có một cái quy định thống nhất, tạo được trường thông tin phù
6: hợp, tránh cái việc là mỗi người thì lại có những cái kê khai nó không phù hợp. Đối với thẻ căn cước điện tử trong điều kiện cơ sở hạ tầng, xã hội số chưa đầy đủ, các đại biểu đề nghị tính toán phù hợp. Đảm bảo bí mật đời tư thực hiện quyền con người quyền công dân Đồng thời quy định cụ thể hơn về yêu cầu điều kiện trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi Và trách nhiệm của người giám hộ trong việc sử dụng quản lý thẻ căn cước của người dưới 14 tuổi Cũng trong sáng nay cho ý kiến vào dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Các đại biểu cho rằng trên thực tế, có nhiều lực lượng tình nguyện, tự quản tham gia hỗ trợ công an cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, nhưng hỗ trợ có tính chất thường xuyên, nòng cốt, có quá trình thực hiện lâu dài trên phạm vi toàn quốc thì chỉ có ba lực lượng, đó là bảo vệ dân phố, tổ dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Do đó, đại biểu Trần Văn Lâm đoàn Bắc Giang băn khoăn quy định như dự thảo luật, còn chưa rõ trách nhiệm khi sai phạm xảy ra.
7: Lúc mà sai phạm xảy ra thì có hoàn toàn trách nhiệm của công an, xã hay là hay lực lượng này phải chịu như thế nào. Vì vậy theo tôi nên sửa đổi để làm rõ hơn cái trách nhiệm tham gia hỗ trợ này. Khi đã tham gia hỗ trợ thì trách nhiệm chính trong giải quyết công việc là của lực lượng công an. Cho nên là nên sửa là hỗ trợ để công an thực hiện các cái nội dung công việc nào là kiểm tra nào là giả soát giấy tờ rồi thì vân vân Cùng là cùng làm và sau này xảy ra các sai phạm là rất khó quy trách nhiệm.
6: Các đại biểu cũng đề nghị quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, đồng thời đánh giá tác động chính sách của dự án luật, bổ sung thông tin số liệu có liên quan về thực trạng tổ chức hoạt động, chế độ chính sách, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay.
2: Chiều nay, các đại biểu quốc hội chuyên trách cho ý kiến vào một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, và một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Sáng nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết số 26 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
8: Đại tướng Lương Cường cho biết đây là cuộc kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị Ban Bí Thư trong năm 2023, thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực chất kết quả, ưu điểm, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác cán bộ. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời đây cũng là dịp để đoàn kiểm tra và ban cán sự Đảng Bộ Bộ Y tế cùng nhau trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tiếp tục phát huy. Để hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc được kiểm tra phối hợp, tạo điều kiện cung cấp đầy đủ kịp thời hồ sơ, tài liệu và chủ động bố trí thời gian làm việc để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tướng Lương Cường yêu cầu các thành viên trong đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm việc kiểm tra phải khách quan, trung thực, đánh giá đúng tình hình công tác cán bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc được kiểm tra.
2: Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp về kế hoạch triển khai kế hoạch điện 8 với các đơn vị liên quan. Tin của phóng viên Nguyễn Long
8: Trước đó, nhằm đảm bảo cấp điện cho miền Bắc ngay từ mùa khô năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu khẩn trương đầu tư xây dựng và hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối trong tháng 6 của năm 2024. Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối được chia thành 4 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khai toán cả bốn cung đoạn khoảng hai mươi ba tỷ đồng hiện đã có thành phố hải phòng địa phương đầu tiên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trạm biến áp năm trăm kv hải phòng thuộc quy hoạch điện tám diện tích đất dự kiến sử dụng xây dựng trạm biến áp khoảng bốn sáu ha công suất thiết kế là một tám trăm linh mw ampere Dự án có tổng vốn đầu tư là 617 tỷ 208 triệu đồng. Tiến độ thực hiện dự án khởi công tháng 9 năm 2025, hoàn thiện việc thi công và đóng điện vào tháng 12 năm 2026.
2: Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành hiệp hội trước khi trình chính phủ xem xét dự thảo về chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện sử dụng năng lượng xanh. Theo dự thảo, người mua xe ô tô điện có thể được hỗ trợ 1.000 đô la Mỹ.
8: Văn bản lấy ý kiến lần 2 về chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện được Bộ Giao thông Vận tải gửi tới 7 bộ là công thương, tài chính, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, tư pháp, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đồng thời gửi tới năm công ty sản xuất lắp ráp ô tô trong nước gồm công ty VinFast Toyota Việt Nam Ford Việt Nam, công ty ô tô Trường Hải công ty Thành Công Tính đến hết tháng 7 năm nay cả nước có khoảng 20.000 ô tô điện đang sử dụng trong đó đa phần là xe sản xuất lắp ráp trong nước Hiện nhiều nước trong khu vực như là Thái Lan Philippines, Indonesia cũng đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người tiêu dùng chuyển sang mua ô tô điện để khuyến khích tiêu dùng xanh, mua sản phẩm thân thiện với môi trường
2: theo cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư tính đến thời điểm này tổng vốn fdi đăng ký vào việt nam đạt hơn 18 tỷ đô la mỹ tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái singapore là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta 8 tháng qua và hà nội là địa phương dẫn đầu tổng vốn đầu tư đăng ký theo lĩnh vực các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ đô la mỹ Thưa quý vị và các bạn, nhiều địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó một điểm nhấn mới là Nam Định với kết quả tổng sản phẩm địa phương GRDP của nửa đầu năm nay tăng 8,5%, đứng thứ sáu toàn quốc và đứng thứ ba vùng đồng bằng sông Hồng. Để có kết quả tích cực này, thời gian qua tỉnh Nam Định đã thực hiện giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư, nhất là vốn FDI, đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ghi nhận của phóng việt trung Hiếu.
9: Tỉnh Nam Định chủ trương tập trung thu hút đầu tư từ những doanh nghiệp lớn, có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và ưu tiên các ngành sản xuất điện, điện tử, phụ tùng thiết bị phụ trợ, cơ khí. Theo đó, quy trình cấp giới chứng nhận đăng ký đầu tư dự án sản xuất máy tính của tập đoàn Quanta có vốn đầu tư 120 triệu đô la Mỹ được thực hiện hoàn tất chỉ trong một ngày rưỡi và chỉ sau 15 ngày ký thỏa thuận phát triển dự án. Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cho biết chúng tôi tập trung về
7: cái thủ tục cả cái hành chính đây là một trong những vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm khi đến tỉnh tức là mình phải được tạo thuận lợi lớn nhất, nhất cho các nhà đầu tư và họ được cảm nhận được là tỉnh thực sự là mong đợi và giúp đỡ họ rất nhiều mà khi mà họ đã có thiện cảm với tỉnh thì họ sẽ thu hút được những nhà đầu tư thứ cấp hoặc là những nhà đầu tư cùng ngành đến địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng tập trung thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao vai trò cái trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành trong cái việc thực hiện các quy định về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và hỗ trợ đồng hành cùng nhà đầu tư.
9: Ông Đỗ Ngọc Hòa cũng cho biết công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế kinh doanh tại địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư, tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng một số khu cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ thân thiện với môi trường. Để làm tốt mục tiêu này, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhìn nhận, quy hoạch phải đi trước một bước.
10: Tỉnh Nam Định xác định năm 2023 là năm bản lề và cũng là một cái năm tập trung bứt tốc nên tỉnh cũng đang tập trung cao độ cho cái công tác xây dựng quy hoạch tỉnh, đảm bảo chất lượng và phấn đấu trong quý 3 năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thì đây sẽ là tiền đề để tỉnh triển khai các dự án. Và nếu mà quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì cùng với đó các cái công trình, các dự án thương mại dịch vụ, các khu cụ công nghiệp và các lĩnh vực khác cũng sẽ được triển khai, thì qua đó góp phần đưa tỉnh phát triển và các cái dự án này vào triển khai thu hút các nhà đầu tư tư cấp thì không những tạo cái điều kiện phát triển trong kinh nghiệm kỳ 2020-2025 mà còn tạo tiền đề để cho kinh nghiệm kỳ 2025-2030 để Nam Định qua điều kiện bứt phá để trở thành tỉnh khá của toàn
9: quốc. Tăng cường liên kết các vùng trong tỉnh để tạo động lực phát triển chung cũng đang được Nam Định đặc biệt quan tâm. Tỉnh đang gấp rút hoàn thành hồ sơ trình, thẩm định và phê duyệt đề án thành lập khu kinh tế Ninh Cơ, phê duyệt các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu, Giao Thủy, vùng liên huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Với những bước đi bài bản này, tỉnh Nam Định kỳ vọng sẽ tiếp tục có kết quả tích cực trong việc mở rộng cửa, thu hút nhà đầu tư lớn và có công nghệ cao vào tỉnh trong thời gian tới.
2: 11 biển số siêu đẹp bị dừng đấu giá trong phiên ngày 22 tháng 8 do sự cố kỹ thuật sẽ tiếp tục được đấu giá trước ngày 16 tháng 9. Đây là thông tin được Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô trực tuyến đưa ra. Tin của phóng viên Việt Cường
0: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam cho biết, đối với 11 biển số ô tô đấu giá ngày 22 tháng 8 nhưng chưa được thực hiện, quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước, đối với các biển số này được bảo lưu theo quy định. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam khẳng định 11 biển số ô tô này sẽ được tổ chức đấu giá trước ngày 16 tháng 9, còn thời gian chi tiết sẽ được gửi tới khách hàng đã đăng ký trước ít nhất 3 ngày trước ngày đấu giá. Ngoài 11 biển số này, khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá có thể tiếp tục nộp tiền hồ sơ, tiền đặt cọc trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cũng cho biết đối với toàn bộ biển số xe ô tô còn lại, Khách hàng đã đăng ký sẽ được tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 trở đi. Thời gian chi tiết sẽ thông báo cho khách hàng và niêm yết công khai.
2: Sau hơn 10 ngày ra quân cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Cạn đã xử phạt khoảng 100 trường hợp vi phạm. Phóng viên Công luận thông tin.
7: Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Cạn kiểm soát gần 800 phương tiện, phát hiện gần 100 phương tiện vi phạm chủ yếu về tốc độ lưu thông không đúng phần đường làn đường dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định thượng tá hà văn giáp phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn cho biết ngoài việc xử lý nghiêm các xe khách xe container vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc cạn đang tăng cường kiểm tra các xe ô tô đưa đón học sinh đến trường kiên quyết xử lý các phương tiện hết kiểm định không đảm bảo các điều kiện vận tải hành khách đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho đội ngũ lái xe chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách vận tải hàng hóa bằng xe container
0: thì tập trung xử lý những cái xe kinh doanh vận tải bằng container và xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn và các loại phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Bắc Cạn và ngoài những đối tượng trên thì tiếp tục xử lý những cái trường hợp điều khiển phương tiện tham gia thông có nồng độ cồn hoặc cả ma túy và những cái nhóm hành vi chạy quá tốc độ quy định chở hàng vượt quá trọng tải cho phép hoặc là cơi nối thành thùng hoặc là quá khổ quá tải, vân vân.
2: Theo kết quả khảo sát mới đây của International, mạng lưới người nước ngoài toàn cầu với hơn 4 triệu thành viên, Việt Nam đứng thứ 14 trong danh sách 53 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài. Kết quả này kém 7 bậc so với năm ngoái. Khảo sát được thực hiện với hơn 12.000 người đến từ 171 quốc gia vùng lãnh thổ. Cuộc khảo sát dựa trên 56 yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của một người nước ngoài. Tại Việt Nam như là chi phí sinh hoạt, chất lượng môi trường, sống, cơ hội, công việc, công nghệ. Trong bảng xếp hạng, Việt Nam được nhiều người nước ngoài đánh giá dễ tới định cư ở các yếu tố như văn hóa và sự chào đón, tìm kiếm bạn bè, sự mến khách của người bản địa. Việt Nam cũng được đánh giá cao ở chỉ số an toàn và an ninh tại khu vực châu Á. Tuy nhiên, Việt Nam được đánh giá có chất lượng môi trường kém. Khoảng 55% người nước ngoài sống tại Việt Nam cảm thấy khó chịu với chất lượng không khí cao gấp 3 lần so với tỷ lệ chung trên thế giới. Cục Du lịch Quốc gia thông tin mặc dù chưa vào mùa cao điểm nhưng trong tháng 7 và tháng 8 lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta tăng liên tiếp. Tháng 7 lượng khách quốc tế đạt 1 triệu lượt, tháng 8 lượng khách quốc tế ước đạt 1,2 triệu lượt, tăng 15,4% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm nay lượng khách quốc tế đạt 7,8 triệu lượt và 86 triệu lượt khách nội địa. Theo cục du lịch quốc gia, những thay đổi mới về visa theo hướng tạo thuận lợi cho khách quốc tế vào Việt Nam được coi là bước đột phá, tháo gỡ những khó khăn điểm nghẽn tạo nên sức bật mới cho du lịch Việt Nam. Khách du lịch cũng có nhiều thuận lợi về thủ tục hành chính, thời gian, hành trình khi đến Việt Nam du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ngành du lịch đang dần hồi sinh theo thời gian dài đóng băng vì đại dịch COVID-19. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách, thì thời gian gần đây hai từ chặt chém lại được nhắc đến nhiều. Mới nhất là vụ ba đôi tất bị tiểu thương chợ Biến Thành hét giá 700.000 đồng, hay vụ một hộp cá viên chiên hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có giá 500.000 đồng. Ít nhiều những sự việc trên đang làm xấu đi hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh trong mắt du khích, du khách. Bài viết của phóng viên Tỷ Huỳnh,
5: thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đề cập vấn đề này. Từng đi du lịch nhiều nơi tại Việt Nam, chị Kensu du khách Thổ Di Kỳ đã có những trải nghiệm không tốt khi mua hàng tại chợ Bến Thành, vì du khách này cho rằng các mặt hàng tại chợ Bến Thành được bán với giá rất lộn xộn và cao hơn nhiều so với những nơi khác mà chị từng đi qua.
1: They say always so, so, so high, Họ luôn báo giá rất là cao và chúng
9: tôi phải trả giá xuống còn một nửa hoặc hơn thế nữa. Đây không phải là một ấn tượng tốt với khách du lịch. Tôi hiểu là không phải lúc nào họ cũng có thể nói giá thật của món hàng, nhưng hét giá như vậy thì thật không công bằng. Không những
5: bị hét giá, các du khách còn bị một số tiểu thương cư xử thô lỗ. Chị Mariana, du khách Italia,
8: bức xúc, nói. Một món hàng chỉ khoảng 50.000 đồng, nhưng họ hét giá lên gần 1 triệu đồng. Chúng tôi phải đắn đo suy nghĩ có nên mua món hàng đó hay không. Và khi tôi đổi ý không muốn mua nữa, thì họ lại khả thô lỗ và đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi thật sự muốn mua hàng và chạm thử vào các món hàng vì chưa thể quyết định mua hay không, nhưng họ thật mất lịch sự. They can be rude.
5: <cười> với anh sunny người bồ đào nha lại cảm thấy phiền khi gặp phải tình trạng chèo kéo của một số tiểu thương trong chợ
7: Clothes, chopsticks, găng tay, đũa, tượng phẩm, cà phê và trái cây. Với khách du lịch thì tôi thấy chúng thực bán ở đây khá rẻ. Tôi có thể thương lượng với người bán nên rẻ hơn. Nhưng có khoảng 2 ba người bán hàng đã cư xử không lịch sự với
0: tôi. khi chúng tôi không mua hàng thì họ bắt đầu la hét. Nhưng những người bán hàng khác thì luôn cư xử tốt.
5: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hòa, trưởng khoa Quản trị Lữ hành Du lịch và Nhà hàng Khách sạn, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc hét giá quá mức, cao gấp nhiều lần là rất đáng buồn. Và đáng buồn hơn, việc một tiểu thương hét giá 700.000 đồng cho ba đôi vớ vừa qua là hình ảnh xấu và sẽ lan truyền đi xa hơn khi nạn nhân của vụ việc lại là một YouTuber Nhật Bản nổi tiếng, thông thạo tiếng Việt. Ít nhiều, sự việc trên đang làm xấu đi hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh trong mắt du khách. Dưới cấp độ đơn vị quản lý ngành du lịch, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sở cũng thường xuyên phối hợp đối thoại với các đơn vị lữ hành du lịch và các kênh truyền thông để cập nhật thông tin phản ánh về tình trạng chặt chém ở các điểm mua sắm, chợ phục vụ du lịch để kịp thời xử lý nếu mà, mà có những cái thông tin mà phản ánh là ngành uh, sở, uh, sở du lịch sẽ có cái cái sự rà soát và cũng như là thanh tra sở sẽ có cái sự kiểm tra uh, về thông tin và từ đó thì sẽ có làm việc với lại bên phía ban quản lý chợ và uh, cũng như là ở vùng 1 để đảm bảo tốt nhất cho cái trải uh, nghiệm của du khách kỳ kỷ 30 tháng 4 1 tháng 5 vừa qua, điểm đến Phú Quốc ở tỉnh Kiên Giang từng ép khách vì nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân là tình trạng chặt chém quá nhiều khiến khách du lịch sợ hãi không dám đến. Đây là bài học đắt giá để thành phố Hồ Chí Minh sớm có biện pháp nắm bắt thông tin và xử lý ngăn ngừa tình trạng này.
2: Thưa quý vị, từ dạng sáng nay, tỉnh Sơn La có mưa trên diện rộng, có nơi mưa lớn lên tới gần 110mm, gây ngập úng ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến các công trình giao thông đường bộ và hoa màu của người dân. Phản ánh của phóng viên Trấn Long, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Tại huyện Quỳnh Nhai, lượng mưa đo được trong 6 giờ qua, tại các xã Mường xại Trường Bằng đều trên 100mm, Mưa lớn đã gây ngập cục bộ trên quốc lộ 6B, khu vực đầu thị trấn Quỳnh Nhai và làm ngập úng, cuốn trôi hoa màu của bà con ở một số xã của huyện. Ngay khi mưa lớn xảy ra, huyện đã thành lập đoàn công tác tới các địa phương kiểm kê tình hình thiệt hại và chỉ đạo hướng dẫn nhân dân triển khai công tác khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Tại huyện Mai Sơn, mưa lớn từ dạng sáng nay cũng khiến nước trên các khe suối đổ về, gây ngập ở đường tỉnh lộ 110 từ xã Na Bó đi Cảng Tà Học, Nước trên suối Nậm bàn lên nhanh, đến nay chỉ thấp hơn mức báo động 1 là 0,57m. Dự báo trong 2 đến 3 giờ tiếp theo, lượng nước sẽ cao hơn cấp báo động 2 là 0,25m, khả năng cao gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơ La cho biết, trước nguy cơ mưa lớn có thể gây sạt lở ách tắc trên các tuyến giao thông, ngành giao thông vận tải tỉnh đang nỗ lực triển khai các phương án đảm bảo kịp
7: thời khắc phục khi có sự cố xảy ra. Ngành giao thông vận tải chúng ta chỉ đạo các cái đơn vị quản lý đường thực hiện với chế độ duy trì trực 24 trên 24, tăng cường cái cái công tác phối hợp chặt chẽ ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, các ngành cũng như là ở địa phương để mà phối hợp xử lý khi mà xảy ra ách tắc giao thông do thiên
11: tai gây ra.
10: Tại thành phố Sơn La, mưa to kéo dài nhiều giờ đã gây ngập úng nhiều tuyến đường, khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn, nước lũ đang dồn dập đổ về suối Nậm La trên địa bàn thành phố Sơn La. Theo dự báo, những giờ tới, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa to, có nơi trên 100mm, trong mưa rông, kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các phương án phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của
2: các lực lượng chức năng để hạn chế
10: thấp nhất các thiệt hại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng hôm nay, khu vực phía Tây, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Dự báo, chiều tối nay và ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 29 tháng 8, nắng nóng giảm dần.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Về tình hình tại Niger, hàng trăm người dân tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey để bày tỏ sự ủng hộ dành cho chính quyền quân sự, phản đối sự can thiệp và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
13: Đáp lại lời kêu gọi của các tổ chức ủng hộ chính quyền quân sự Niger về yêu cầu trục xuất đại sứ Pháp tại nước này, người dân Niger đã bắt đầu cuộc biểu tình vào lúc bình minh hôm chủ nhật tại một bù minh nằm gần sân bay thủ đô Niamey tiếp giáp với căn cứ không quân Nigeria và trại quân sự của Pháp. Hàng nghìn người biểu tình đã vẫy cờ của chính quyền quân sự cũng như giơ cao các biểu ngữ kêu gọi quân Pháp phải rút lui khỏi Niger, Musa Stab, người dân ủng hộ chính quyền quân sự Niger chia sẻ. <cười> Trước đó, hôm thứ bảy, khoảng 20.000 người biểu tình đã tập trung tại một số vận động ở thủ đô Niamey để ủng hộ chính quyền quân sự và phản đối nước Pháp. Lực lượng đảo chính tại Niger liên tiếp cáo buộc Pháp muốn can thiệp quân sự và chính trị vào Niger để đưa Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum trở lại, đồng thời cũng cho rằng Pháp đứng sau hậu thuẫn và chi phối cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi vốn đã bao gồm các nước từng là thuộc địa cũ của Pháp để gây sức ép.
2: Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn mới, các cuộc giao tranh giữa quân đội quốc gia Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch vẫn tiếp tục diễn ra tại thủ đô Khartoum và một số khu vực phụ cận, gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
7: Tại thủ đô Khartoum, giao tranh đồng thời nổ ra ở khu vực sân bay quốc tế đang do lực lượng hỗ trợ nhanh kiểm soát và hai vị trí quan trọng do quân đội kiểm soát là doanh trại Tăng Thiết Giáp và doanh trại Công binh. Trong khi đó, lực lượng hỗ trợ nhanh tấn công hai doanh trại của quân đội Sudan bằng pháo và súng cối. Trong đó, cuộc tấn công vào doanh trại tăng thiết giáp là cuộc tấn công thứ bảy liên tiếp mà lực lượng hỗ trợ nhanh tiến hành chỉ trong ít ngày qua. Ngoài thủ đô Khartoum giao tranh ác liệt cũng nổ ra tại các bang Darfur, Omdurman và Kerdouvan. Theo truyền hình Al Arabiya và một số nguồn tin khu vực, các cuộc giao tranh có sự tham gia của nhiều vũ khí hạng nặng, đã gây thương vong lớn cho cả hai phía nhưng không cho biết con số cụ thể. Cuộc xung đột bùng phát ngày 15 tháng 4 giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đến nay đã khiến gần 5.000 người chết, khoảng 4,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi đánh nạn. Sau khi các cuộc đàm phán do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian đổ vỡ hồi giữa tháng 7 vừa qua, giao tranh giữa hai bên đang diễn biến theo chiều hướng ngày càng ác liệt hơn, làm gia tăng nguy cơ xung đột có thể leo thang thành một cuộc nội chiến đẫm máu toàn diện.
2: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngay sau chuyến thăm Nam Phi của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức Diễn đàn An ninh Hòa bình Trung Quốc-Châu Phi trong 6 ngày, bắt đầu từ hôm nay. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
6: Thông tin về diễn đàn được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27 tháng 8. Theo đó, Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-Châu Phi lần thứ ba sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ tham dự phiên họp toàn thể của diễn đàn và có bài phát biểu đề dẫn. Gần 50 nhà lãnh đạo quốc phòng và quân sự các nước châu Phi, quan chức phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh của Liên minh châu Phi AU và tùy viên quân sự các nước châu Phi tại Trung Quốc sẽ tham dự cuộc họp. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, chủ đề của diễn đàn lần này là thực hiện sáng kiến an ninh toàn cầu, tăng cường đoàn kết hợp tác Trung Quốc châu Phi, nhằm tăng cường hơn nữa liên lạc chiến lược giữa các cơ quan quốc phòng hai bên.
2: Căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đang ở thăm Trung Quốc mang theo trọng trách hàn gắn những dạn nứt giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này. Chuyến thăm được cho là hướng đến tăng cường đối thoại để giảm bớt xung đột, nỗ lực kiểm soát để đưa quan hệ hai nước đi đúng hướng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
4: Hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào đã có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh, nhất trí hướng tới cải thiện các điều kiện thương mại thời gian tới. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Raimondo nhấn mạnh: Mỹ và Trung Quốc đã nỗ lực thiết lập trao đổi thông
1: tin mới để có sự hợp tác nhất quán hơn. Điều vô cùng quan trọng là hai bên có mối quan hệ kinh tế ổn
4: định và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được những tiến bộ đáng kể nếu thẳng thắn, cởi mở và thực tế. Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Bộ trưởng Raimondo sẽ nêu ra một loạt các vấn đề từ tiếp cận thị trường, lệnh cấm bán sản phẩm cho công ty Chip Micron Technology cho đến vấn đề bảo mật dữ liệu và luật chống gián điệp của Bắc Kinh. Bộ trưởng Raimondo tuy nhiên lưu ý, phái đoàn của Mỹ sẽ không đàm phán đến những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác để thúc đẩy môi trường chính sách thuận lợi hơn nhằm hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc cũng như tăng cường thương mại và đầu tư song phương. Chính phủ Trung Quốc muốn khôi phục niềm tin và sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Giác Đình nhấn mạnh Trung Quốc sẽ thể hiện rõ lập trường của mình về các vấn đề thương mại mà Trung Quốc quan ngại. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ xử lý các bất đồng trong các lĩnh vực, đồng thời thảo luận sâu hơn về các hợp tác thực chất song phương.
2: Theo hãng tin Bloomberg, sau khi kết nạp thêm 6 thành viên mới, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sẽ mở rộng sang cộng và khi đó khối này có thể kiểm soát gần 50% nền kinh tế thế giới vào năm 2050. Trước đó, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS bế mạc hôm 24 tháng 8 đã quyết định chính thức mời thêm 6 quốc gia, bao gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Argentina, Ai Cập, Iran và Ethiopia gia nhập khối. Tổng GDP của 11 quốc gia BRICS cộng đạt trên 33.000 tỷ đô la và kiểm soát 30% kinh tế toàn cầu. trước áp lực phải giải phóng lượng nông sản dư thừa của Ukraine đang tràn ngập ở các nước phía đông sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận hồi tháng trước. Liên minh châu Âu cuối tuần qua kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn qua các cảng ở Biển Đen. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Vandit Domrovsky, sự đổ vỡ của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đang tạo ra vấn đề không chỉ cho Ukraine mà còn cho nhiều nước đang phát triển. Liên minh châu Âu đã triển khai các tuyến đường thay thế và đã giúp xuất khẩu 45 triệu tấn ngũ cốc, hạt dầu và các sản phẩm liên quan của Ukraine kể từ tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, những tuyến đường này đang bị căng thẳng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận.
0: Chúng tôi đang nghiên cứu các tuyến đường thay thế và đó là nhiệm vụ mà chúng tôi đã hoàn thành. Nhưng khách quan mà nói, hoạt động của tuyến đường Biển Đen vẫn là một giải pháp tối ưu từ mọi quan điểm. Chúng tôi sẽ có thể mở rộng đáng kể việc vận chuyển bút cốc qua các hành lang trên bộ. Nhưng việc phong tỏa Biển Đen phải chấm dứt.
1: Romania đã mở rộng năng lực của cảng Konstanta để đáp ứng lưu lượng hàng hóa ngày càng tăng. Bà Lan cũng đã đầu tư khoảng 100 triệu euro vào các dự án nhằm tăng cường năng lực đường sắt và tạo ra một cửa khẩu biên giới mới với Ukraine Nam. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư cần thiết để phát huy hết tiềm năng của các làn đường đoàn kết ước tính lên tới hàng tỷ euro. Chuyên gia Gabor Bilo tại Công ty Phân tích Tư vấn Budago Bona của Hungary nhận định.
0: Rõ ràng là vào cuối tháng 11 giữa tháng 12 năm ngoái, giá ngũ cốc đã đạt đỉnh và một cục diện thị trường khác đã hình thành. Những người sản xuất, nông dân và thương nhân khi đó đã lạc quan rằng giá sẽ tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên hiện nay, các nhà sản xuất này đã lâm vào tình thế khó khăn nghiêm trọng và điều này đặt ra những thách thức.
1: Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng thuyết phục Nga quay trở lại sáng kiến ngũ cốc biển đen, và Liên minh châu Âu đã khẳng định sẽ ủng hộ mọi nỗ lực của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khôi phục thỏa thuận. Tuy nhiên, tại cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ chỉ quay lại sáng kiến ngũ cốc biển đen chừng nào phương Tây tôn trọng đầy đủ nghĩa vụ với Nga.
2: Hàng ngày qua, hơn 3.000 người ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc đã phải sơ tán do mưa lớn chút xuống các khu vực ở tỉnh này, gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Mưa các biện pháp ứng phó khẩn cấp với lũ lụt đã được triển khai tại thành phố Trương Gia Giới và ba huyện Tang Thực, Thạch Môn và Vĩnh Thuận. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại khu, các khu vực vùng trũng thấp của huyện Tang Thực, khiến một số khu dân cư vùng nông thôn chìm trong biển nước. Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina đang tràn ngập không khí lễ hội với vòng loại hạng mục sân khấu của giải vô địch tango thế giới. Sự kiện thu hút hàng trăm nghìn cặp vũ công tango chuyên nghiệp và cả những người yêu thích điệu nhảy huyền thoại này từ khắp nơi trên thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà
14: Giải vô địch tango thế giới do chính quyền thành phố Buenos Aires tổ chức hàng năm với mục tiêu tôn vinh và gìn giữ những giá trị tango. Điệu nhảy và âm nhạc từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2009. Thí sinh người Argentina Facundo Rodriguez cho biết, ngoài việc là nơi thể hiện tài năng, giải vô địch tango thế giới còn là không gian để chia sẻ văn hóa của Buenos Aires với các vũ công nước ngoài.
11: Thật tuyệt vời khi thấy người nước ngoài tới đây Không chỉ muốn học tango
14: Mà còn học hỏi được từ văn hóa ẩm thực của chúng tôi Bởi vì tango không chỉ là điệu nhảy Mà là một tổng thể Đó là cuộc sống ở Buenos Aires là không khí chúng ta hít thở. Các vũ công nước ngoài đến đây, họ chia sẻ cách họ nhìn thấy điệu tango và mang nó về đất nước của họ. Dù họ không sinh ra ở đây hay lớn lên cùng điệu tango, nhưng họ vẫn là những đại sứ mang văn hóa Argentina ra thế giới. Được thi đấu biểu diễn tại giải vô địch tango thế giới là mơ ước của các vũ công chuyên nghiệp bởi sự hoành tráng cả trong câu tổ chức và không khí lễ hội. Lần đầu có mặt trên sân đấu vòng loại dài tại thánh địa Tango Buenos Aires, vũ công người Brazil Marina Hernandez không khỏi xúc động khi chứng kiến không khí tranh tài tại đây. Tango có rất nhiều ý nghĩa. Tôi nhảy điệu này từ khi còn nhỏ. Tôi nhớ rằng khi tôi 14 tuổi, tôi đến Argentina. Với tư cách là một du khách và nhìn thấy một cặp đôi nhảy tango và mơ ước một ngày nào đó tôi có thể khiêu vũ như thế ở nơi này. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay. Năm nay kỷ niệm 20 năm giải vô địch tango thế giới. Cuộc thi biểu diễn tango sân khấu bắt đầu vào thứ tư tuần trước và sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 9 tới. Điệu tango ra đời cách đây hơn 100 năm, không chỉ nổi tiếng ở châu Mỹ Latinh mà đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với những người yêu văn hóa trên toàn thế giới.
2: Tiếp tục chương trình thể sự trên này là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
15: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng Bạc Đảo Quý Sài Gòn niêm biết giá vàng SGC mua vào ở mức 67 triệu 450 000 đồng, bán ra 68 triệu 50 nghìn đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc Đảo Quý Bảo Tín Minh Châu niết biết giá vàng dòng Thăng long ở mức mua vào là 56 triệu 110 000 đồng, bán ra 56 triệu 960 000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1916
12: đô la Mỹ một ảo. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.942 đồng đổi 1 đô la, tăng 44 đồng so với phiên giao dịch trước. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 23.810 đồng, bán ra là 24.180 đồng một đô la. Ngân hàng thương mại cổ
15: phần Biêu điện Liên Việt LB Bank) đã thực hiện thành công triển khai kết nối dịch vụ giữa LB Bank, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS và Công ty thẻ Besikac, Công ty phát hành thẻ hàng đầu từ Hàn Quốc. Việc kết nối dịch vụ giúp toàn bộ khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa LB Bank có thể giao dịch khắp Hàn Quốc với loại hình giao dịch rút tiền mặt, Vắn tin số dư trên ATM BCAC BC thanh toán POS BCAC BC đảm bảo an toàn bảo mật tối đa. Nhờ đó, khách hàng khi đi du lịch, công tác sẽ không cần lo lắng đến việc tìm mua ngoại tệ hay không kịp mở thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế, hạn chế rủi ro mất cắp đánh rơi tiền. Thay vào đó, người dùng chỉ cần một chiếc thẻ ghi nợ nội địa LB Bank để thanh toán trực tiếp qua máy POS hoặc rút một lượng tiền vừa đủ tại máy ATM để chi
12: tiêu và mua sắm. Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 8, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ đô, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, so với 16,24 tỷ đô la Mỹ thu hút được trong 7 tháng, số vốn FDI mà các nhà đầu tư nước ngoài rót vào Việt Nam trong tháng 8 năm nay là 1,91 tỷ đô la Mỹ. Về diễn biến giao dịch trên thị
15: trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 10,64 điểm, đạt 1.4,01 điểm h Index tăng 0,6 điểm đạt 243,5 điểm
12: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
12: thưa quý vị và các bạn các chuyên gia cho rằng việc ngưng thi hành một số điều khoản tại thông tư 06 của ngân hàng nhà nước sẽ có tác động tích cực đến các doanh nghiệp bất động sản phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin
15: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 10 năm 2023 sửa đổi thông tư 06 năm 2023. Theo đó, hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 thuộc điều 8 của thông tư 06 sẽ được tạm ngưng thay vì áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Đánh giá tác động của thông tư 10 năm 2023, các chuyên gia cho rằng việc tạm ngưng thi hành các khoản mục này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn, có cơ hội tái cơ cấu lại thông qua chuyển nhượng vốn tại các dự án cho các nhà đầu tư có năng lực vận hành tốt hơn hoặc thông qua cơ chế hợp tác kinh doanh với đối tác. Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đối với lĩnh vực tín dụng, thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu xem xét sửa đổi thêm một số quy định cho phù hợp.
0: Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt nới lỏng phù hợp kịp thời hiệu quả. Mà muốn nới lỏng phù hợp tức là phải đẩy nhanh tín dụng vào nền kinh tế nhưng mà phải đảm bảo an toàn hệ thống, phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Quốc hội đã cho ý kiến lần thứ nhất đối với dự thảo luật các tổ chức tín dụng, thì chúng tôi đề nghị ngân hàng nhà nước cũng hết sức là lắng nghe để chúng ta hoàn thiện cái dự thảo.
15: Về tác động đến ngành ngân hàng, công ty chứng khoán ACBS cho rằng các điều chỉnh trên sẽ góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng, vốn đang ở mức thấp trong thời gian gần đây, đến cuối tháng 7 chỉ tăng 4,56% so với đầu năm, giảm 0,17% so với thời điểm cuối tháng 6. Trên thực tế, mỗi ngân hàng sẽ có khẩu vị rủi ro riêng và vẫn có thể sẽ không chủ động giải ngân đối với các dự án và khoản vay mà họ đánh giá là có rủi ro cao. Trong khi đó, thông tư mới ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi trong việc giải ngân tín dụng đối với các ngân hàng ưa thích cho vay lĩnh vực bất động sản. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Hiệu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn xây dựng và thương mại Lê Thành cho rằng
0: đây là cái tín hiệu đáng hoan nghênh
6: thủ tướng chính phủ cũng như là ngân hàng nhà nước đã lắng nghe những ý kiến của doanh nghiệp bất động sản những vấn đề khó khăn đối với thông tư 6 nếu áp dụng cho cái cả thời điểm cho doanh nghiệp vay là thời điểm đó, cái dự án đó đủ điều kiện
7: đưa vào kinh doanh cái câu chuyện này chưa hợp lý lắm cho doanh nghiệp bất động sản và tôi nghĩ là nên ngừng
6: và xem xét lại đương nhiên ngừng là thời gian ngắn thôi và định nghĩa rõ cái thời điểm cho doanh nghiệp bất động
11: sản cho vay là như thế nào tôi cho rằng là thời điểm các pháp lý của dự án đó tương đối là rõ ràng phù hợp
16: Thưa quý vị và các bạn, V-League mùa giải 2023 đã kết thúc vào chiều qua với vòng đấu cuối cùng ở nhóm đua vô địch. Trên sân hàng đẩy, Công an Hà Nội hòa Đông Á Thanh Hóa 1-1, còn tại sân Mỹ Đình, Hà Nội vượt qua Việt Theo 3-2. Với những kết quả này, Công an Hà Nội được 38 điểm chung cuộc như Hà Nội, nhưng đội bóng ngành Công an giành chức vô địch nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ. Như vậy, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tái lập kỳ tích cách đây tròn hai thập kỷ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khi vừa lên hạng đã đoạt chức vô địch V-League. Thủ môn Philip Nguyễn chia sẻ:
0: Cảm xúc lúc này thật tuyệt vời cho cả
7: đội bóng. Với riêng tôi, điều này thực sự rất ý nghĩa bởi đây là chức vô địch V-League lần đầu tiên. Tôi mới về Việt Nam được 2 tháng và bây giờ đã là nhà vô địch. Về tương lai, ư, hợp đồng của tôi với câu lạc bộ Công an Hà Nội là hơn 3 năm. Tôi cũng luôn luôn có khát khao khoa áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tất nhiên là trước mắt tôi sẽ ăn mừng với toàn đội, sau đó tôi sẽ gây kế hoạch
13: cho tương lai.
16: Thủ môn Philip Nguyễn có lần đầu tiên vô địch Philip. Xong, đây đã là lần thứ tư mà văn hậu được nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của sân cỏ quốc nội. Đội trưởng của câu lạc Bộ Công an Hà Nội bày tỏ.
7: Rất nhiều niềm vui và hạnh
16: phúc
0: ạ đây là đội bóng rất là mới và trải qua một cái mùa giải thực sự rất là khó khăn. Đây là chức vô địch lần thứ tư và đây là
2: chức vô địch rất là ý nghĩa với
0: bản thân hậu cũng
10: như đội bóng và đặc biệt hơn nữa là đối với tất cả những người yêu mến công an Hà Nội đã rất lâu rồi.
2: Công an Hà Nội mới quay trở lại bóng đá chuyên nghiệp và đây là một cái thành quả một rất là xứng đáng với toàn thể đội bóng của Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay.
16: Nếu như Công an Hà Nội đoạt chức vô địch thì SHB Đà Nẵng đã phải xuống hạng sau mùa giải năm nay. Quảng Nam là đội vô địch giải hãng nhất và sẽ giành quyền lên chơi V-League 2024.
11: Hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về Hà Nội sau khi bảo vệ thành công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á được tổ chức tại Thái Lan. Toàn đội có ít ngày để nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại, dự kiến vào đầu tháng 9 để chuẩn bị cho ASEAN 19. Đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự đại hội thể thao châu lục sẽ do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, nhà cầm quân sinh năm 1968, chia sẻ.
15: Các đối tượng
7: của chúng ta ASEAN là các đội của châu Á chứ không phải các đội Đông Nam Á nữa. Thì chúng ta biết rằng là khi gặp Đông Nam Á thì nó sẽ khác, khi gặp các đội mà ở châu Á thì
16: nó hoàn toàn khác nhau, sẽ rất khó khăn cho chúng ta. huấn luyện viên Philip Chuzier cũng vừa công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam đợt thứ hai trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Trong đó, chiến lược gia người Pháp gọi 10 cầu thủ vừa cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang.
11: Giọt sau nay diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 3 League. Cả hai đội bóng lớn là Manchester City và Liverpool đều giành được chiến thắng.
16: Trên sân xanh trên bắc, Anthony Gordon ghi bàn giúp chủ nhà Newcastle dẫn trước Liverpool 1-0 vào phút 25. Sau đó 3 phút, trung vệ Virgin Vardai phạm lỗi đốn ngã tiền đạo Alexander Isaac ngay trước vòng cấm của Liverpool và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Dù chỉ chơi với 10 người nhưng các cầu thủ Liverpool vẫn cầm cự tốt và ghi hai bàn trong hơn 10 phút cuối của trận đấu. Nhờ cú đúp của Dax Uy Nunes, qua đó, lội ngực dòng giành chiến thắng 2-1. Huấn luyện viên Jurgen Klopp nói khi tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu.
11: Tôi chưa từng trải qua một trận đấu nào như thế này. Họ được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Họ ghi bàn trước, sau đó chúng tôi phải nhận thẻ đỏ và chỉ chơi với 10 người. 10 người chúng tôi vẫn chơi tốt và gây cho Newcastle nhiều khó khăn. Chúng tôi đã giành chiến thắng 2-1 và tôi thật sự hài lòng.
16: Còn trên sân Bram Molen, Man City vượt qua chủ nhà Sheffield United 2-1. Trận đấu này, Man City không có được sự chỉ đạo của luyện viên Pep Guardiola do vừa trải qua ca phẫu thuật. Người thay ông là trợ lý John Malillo, Ông Ron Malillo nói sau khi Man City thắng nhọc nhằn
1: Sheffield.
11: Nhưng trong hôm nay chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiểm một. Thật khó để tìm thấy khoảng trống ở phía sau của họ. Nhưng toàn đội vẫn chữ ổn định và tìm cách ghi bàn. Sang kỳ bài, chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn và tìm thấy nhiều khoảng trống. Đãi ra, chúng tôi có thể ghi thêm nhiều bàn hơn trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi.
16: Ở trận đấu còn lại, Aston Villa thắng cách biệt Burnley 3-1. Hiện Masti là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận đầu giải và đội bóng này đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
12: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội và khu vực Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Từ ngày mai, gió Bắc mạnh dẫn lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Ninh Thuận cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam, khu vực giữa Biển Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, tạo tiền đề đưa hợp tác Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu tương lai trong ASEAN. Đánh giá cao việc hai bên đã kịp thời hoàn tất việc nâng cấp hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore, góp phần mở rộng làm sâu sắc kết nối kinh tế sang các lĩnh vực mới như năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng công bằng đổi mới sáng tạo. Sắp tới, người mua xe ô tô điện có thể được hỗ trợ một phần kinh phí. Đây là chính sách mới đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến các bộ ngành và hiệp hội trước khi trình chính phủ xem xét. Chính sách này nhằm khuyến khích người dân sử dụng các dòng xe thân thiện với môi trường. Dựa trên dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế, hãng tin Bloomberg dự báo sau khi kết nạp thêm 6 thành viên mới, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sẽ mở rộng sang BRICS cộng và khi đó khối này có thể kiểm soát gần 50% nền kinh tế thế giới vào năm 2050. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Thu Hòa, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp sản xuất và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.